0: Zuhörer, hallo lieber Marco, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Wayne Podcast im Unterformat J, &J <lacht> Young und Jung oder wie wir es auch immer nennen wollen. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass du da bist, lieber Marco. Ich bin Wolfgang Jung und ich bin heute in dieser Sendung der Co-Host und nicht der Co-Horst. Das wollte ich gleich mal gesagt haben. <lacht> Ja, wichtig, dass wir diese zweite Folge des neuen Wayne-Unterformats aufnehmen. Ich freue mich auf diese Folge ganz besonders, weil es ja irgendwie meine erste Folge ist und ich sie dieses Mal vorbereitet habe und du bist quasi mein Gast und das freut mich. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese Folge ablaufen wird. Zunächst, bevor ich einsteige ins Thema möchte ich ähm, erstmal den ZuhörerInnen danken vom ersten Mal, die uns ein Feedback gegeben haben. Und zwar glaube ich, am Ende des Tages waren wir beide selbst nicht so ganz zufrieden mit dem mit der ersten Umsetzung. Aber das ist ja genau die spannende Reise. Schaffen wir es, ein Dialogformat zu erzeugen, das einen echten Mehrwert für die Menschen bietet, die dich mögen? Denn das ist ja klar. Du warst bisher der einzige prägende Mensch hinter Wayne und hast dafür gesorgt, dass der Podcast so erfolgreich ist. Deshalb hören ihn denke ich, sehr viele Menschen, weil sie genau mögen, wie du kommunizierst, was du kommunizierst und wie du es machst. Es wird also spannend sein zu sehen, ob wir es gemeinsam hinbekommen, diese Menschen auch für unsere neue Idee zu begeistern. Also nochmal mein Dank an die Einlad für die Einladung von dir und für dieses spannende Experiment. Und mein Dank an alle die, die in welcher Form, auf welchem Kanal auch immer, ein Feedback gegeben haben. Und ihr Lieben, tut das bitte gern auch nach dieser Folge. Sagt uns, wie die Folge euch gefallen hat. Sagt uns, was euch nicht gefallen hat, was euch gut gefallen hat und wovon ihr gerne mehr haben möchtet. Ja, okay, genug der Vorrede. Jetzt zum heutigen Thema. Und ich weiß, Marco, du bist ganz gespannt. Ihr da draußen habt natürlich nicht mitbekommen, was
1: die wissen ja noch ja gar nicht, dass ich da bin. <lacht>
0: Genau, ach so, ja, vielleicht. Dann kann ja sein, dass ich
1: gar nicht in der Leitung hänge. Ja, und du redest einfach nur. Hier prallen Welten aufeinander, lieber Hörer, ja. Also, und ich finde es mega spannend wieder. Scripting trifft auf freie Schnauze. Und ich liebe das ja irgendwie. Und deswegen, also, hallo, ich bin da, ja.
0: Ja, genau. Markus, da, das Problem ist, ich sehe dich ja. Wir beide haben ja Screensharing. und Deswegen warst du für mich präsent. Aber <lacht> erster Moderationsfehler im Podcast: natürlich den Gast erstmal begrüßen.
1: <lacht> okay. Okay.
0: Ja, ihr wisst natürlich nicht, was wir im Vorfeld abgestimmt haben und natürlich weiß Marco auch nicht, um was es heute geht. Das ist ja die DNA dieses Formats. Ich hatte ihm aber die Option gegeben, eher ein generisches Thema mit gesellschaftlicher Relevanz oder ein Thema, das mich persönlich schon lange umtreibt und mich auch emotional relativ stark berührt, auszuwählen. Und Marco hat sich für das emotionale Thema entschieden. Yes, Sir. Ich habe ein entsprechendes Soundfile erstellt und dieses Soundfile ist nicht irgendwie ein Stück, eine Szene, sondern es ist eine Collage aus mehreren Szenen und obwohl ihr vermutlich alle und Marco, auch du, relativ schnell erkennt, um was es geht, möchte ich euch trotzdem, bevor wir uns das Soundfile anhören, eine Illusion mit auf den Weg geben.
1: Okay, ich bin gespannt. Du, soll ich jetzt die Augen zumachen?
0: Du kannst die Augen zumachen? Ja, finde
1: ich cooler machen, wie du irgendwie. Wie du
0: möchtest, okay.
1: Ja, ich, wenn ihr äh, da
0: draußen zuhört, am Auto, im Autoseiten, lasst die Augen bitte offen, aber
1: ansonsten <lacht> gerne auch die Augen schließen. So, ich habe jetzt eine schwarze Fläche, fang an zu tuschen.
0: Okay. Marco, und du, wenn du gerade da draußen zuhörst und Lust hast, Teil dieser Illusion zu werden, stell dir bitte folgendes Szenario vor. Du bist in deinen frühen 20er Lebensjahren, also sagen wir mal 21 oder 22 Jahre alt. <lacht> Du hast die Schule abgeschlossen, bist voller Tatendrang. Erinnerst du dich noch an diese Zeit? Du bist ja, körperlich, Mann. wie man sagt, top in shape, trainierst viel, machst Sport.
1: <lacht> top in shape, warte mal, du muss mal sacken lassen. Ja, mal weiter.
0: Top in shape, ja genau. Hast viele Freunde und du führst ein sehr soziales Leben. Unter anderem beherrschst du in deinem Sport eine ganz besondere Übung, die für andere Menschen fast unmöglich ist. Du erzählst auch gerne davon und so kommt es, dass du anderen diese Fähigkeit auch zeigst. Es dauert nicht lange und die Idee ist geboren, dich mit dieser Übung für einen Wettbewerb im Fernsehen anzumelden. Und du bekommst eine Zusage. Ab sofort trainierst du noch mehr, tagtäglich, Woche für Woche, über Monate extrem intensiv. Deine Freunde und deine Familie unterstützen dich zu 100% und je näher der Tag der Sendung rückt, umso mehr Emotionen spürst du in dir. Vorfreude, Respekt, Aufregung. Du bist voll motiviert, perfekt durchtrainiert und freust dich auf den Auftritt und dein Leben danach. Genau. Denn nach der Sendung möchtest du deinen Eltern mitteilen, dass du eine gemeinsame Zukunft mit deiner Freundin planst. Und du möchtest in Urlaub fahren und mit deinen Freunden mal wieder richtig Spaß haben. Es ist ein überdurchschnittlich warmer Novembertag und die Sonne lacht, als du in das Fernsehstudio gehst. Alles ist perfekt vorbereitet. Mehrere hundert Menschen sitzen in dieser riesigen Halle und du spürst plötzlich Druck. Ein seltsamen Druck, den du bei deinen vielen hundert Übungen so noch nie gespürt hast. Es ist Samstag, der 4. Dezember 2010. Es ist 21.50 Uhr, als du an der Reihe bist. Du weißt, ein Millionenpublikum schaut dir jetzt zu und dieser Abend wird dein Leben verändern. Du freust dich und du bist motiviert. Der Moderator scherzt und sagt dir, dass du bei Zweifeln bitte ein Zeichen geben sollst. Und du antwortest, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und genau an diesem Punkt starte ich jetzt das Soundfile.
2: Also wenn du den Eindruck hast, du schaffst es eventuell nicht, also bevor du am Scheibenbücher klebst, brichst du ab. Kommt überhaupt nicht in Frage. Gut. Okay. Dann sag mir bitte. Hier ist eine Fangruppe. Thomas, so wir bleiben hier, weil es ist. Wir stellen die nachher noch ein bisschen ausführlicher vor, aber er hat extra gesagt, ich bin in einer Konzentrationsphase. Ich oh. muss mich auf diese Sache einstellen, psychisch. Also labert mir nicht zu lange voll. So, jetzt geht er an den Start. Konzentrier oh. dich, solange du willst. Gib mir einfach ein Zeichen, dass du soweit bist, damit das vom Timing her genau funktioniert. In eines der Autos ist sogar der Vater mit dabei. Fünf Autos. Er springt über jedes und gibt mir jetzt das Zeichen und ich sag, top, die Wette geht. Jetzt hat er das Timing. Hatte, ja. ja. Was für ein Gefühl muss das für diesen Vater sein, wenn ihm sein eigener Sohn vor das Auto läuft. Oh, 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 oh. oh. Wehgetan? Nein, nein. Sofort den Na, Arzt bitte. Sofort, ja? den Arzt. Sofort den Arzt. Ja? Sofort den Arzt. Ja. Martina, Martina, Martina. Martina. Ah, ich habe es bei den Proben jedes Mal geschafft. Es ist, wie Sie wissen, beim letzten Mal alles anders gewesen als sonst, denn ich habe mich entschlossen, von diesem Sofa aus immer nur gute Laune und Spaß zu verbreiten. Aber beim letzten Mal ist mir das nicht gelungen. Ich habe hier gesessen und musste Ihnen mitteilen, jetzt ist Schluss mit lustig. Auch meine Hoffnung, dass der Unfallschock ein kurzer und ein vorübergehender sein würde, hat sich leider nicht erfüllt. Ich bin schon froh zu wissen, dass Samuel uns heute Abend zuschaut. Die besten Wünsche, Samuel, für dich von uns allen. Ich würde jetzt kein speziellen Satz heraus. Ich denke, das ist immer Stimmungslage, Tagesform abhängig, wo einem was hilft oder eher runterdrückt. Es kann manchmal der gleiche Satz sein, der einem hilft oder
0: runterdrückt. Mir fällt auch spontan nichts Richtiges ein, außer vielleicht äh, ja die diesjährige Jahreslosung aus dem Korinther, die äh, äh, sagte, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig mit schwach äh, fühle ich, fühl ich mich rein physisch natürlich angesprochen. Und das kann eine Ermutigung sein. Ja, Marco, das äh, war das vorbereitete Material. Relativ lang, ich weiß. Aber ich habe es schon, glaube ich, so weit zusammengekürzt, wie ich denke, dass die Story überkommt, die ich quasi jetzt hier diskutieren möchte mit dir. Was hast du gehört? Was hast du vorher gedacht, um was es geht und wie sind jetzt spontan deine Gefühle damit?
1: Ach, also, ich war genauso wie du bei der ersten Ausgabe auf vielen Bereichen unterwegs. Ähm, du hast angefangen mit In Shape, da macht man natürlich irgendwie so sich Gedanken, war man überhaupt in Shape irgendwie mit 21? Ja. Ähm, dann hast du diese ganze Studio Nummer gemacht und dann dachte ich, okay, also ich habe mich sehr daran erinnert gefühlt, als ich meinen Auftritt in der Höhle der Löwen hatte, der ja zum Glück nicht gesendet wurde, aber damit habe ich das sehr stark in Verbindung gebracht. Und dann, als ich dann das Soundfile wirklich also wirklich gehört habe, war mir relativ schnell klar, äh, um was es geht. Ich glaube, da haben ja viele da draußen mit bekommen. Wenn ich, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, aber es war eine Wetten-das-Sendung, wo, ich glaube, Samuel Koch heißt er. Ne? Genau. Genau, bei einem seiner Stunts, bei einem seiner Wetten da äh, sehr schwer verunglückt ist. Und ähm, ja, also das war schon sehr präsent, weil ich das gesehen habe. Damals gehörte man, gehörte der ja zum guten Ton abends um 2015 im linearen Fernsehen, äh, wetten das zu gucken. Damals konnte ich äh, Thomas Gottschalk auch noch einigermaßen ertragen. Es äh, war halt eine andere Zeit. Und das ging schon in Mark und Bein. Das war so ungefähr so eine Erinnerung wie äh, der Moment, wo bei der Fußball-DM war es, glaube ich, der Däner denen, wo der da einfach auf dem Platz leblos liegen geblieben ist und Herzstillstand hatte, hatten Johansson oder wie der hieß, ich weiß es nicht. Das sind so Momente, die mir wirklich, äh, wie allen, glaube ich, ins äh, Mark und Bein gehen. Und dann fand ich es ganz cool, dieses Soundfeil noch nochmal zu hören, deswegen, ich fand, das war gar nicht zu lang, sondern es spiegelte die, äh, spiegelte die Perspektiven sehr gut wieder. Und ab einem bestimmten Punkt bin ich natürlich irgendwie, weil ich die Geschichte kannte, umgeswitcht. Habe gedacht, ja, ja, das passt genau richtig. Ich weiß nicht, wie viel jetzt von deinem Leben preisgeben da willst, aber es gibt zumindest eine Assoziation zu deinem Leben. Und ich würde jetzt sagen, es geht darum, ähm, ja, wie man sein Leben eigentlich so bestreitet, unter der Promisse, dass es morgen ja nicht vorbei sein kann, aber völlig anders sein kann, sagen wir mal aus der Promisse. Und äh, ja, ich finde das Thema ganz cool. Lass uns drüber reden.
2: Ja, genau. Wenn es
1: das ist.
0: Genau, mir war relativ klar, dass ähm, viele Menschen das kennen. Also es wird kein Rätselraten werden, sondern relativ schnell wird man. Die rät... Älteren zumindest. Ne? Also, genau, ich älter. glaube,
1: Jüngere werden das vielleicht gar nicht kennen.
0: Genau, also ich bin da tatsächlich auch mit äh, Wetten das groß geworden, die Samstagabend im Schlafanzug mit der Familie, das war Kult. Und äh, ich habe mich auch tierisch gefreut, dass es wieder aufgelebt Wurde oder jetzt wieder auflebte, mhm. jetzt ja auch zweimal. Zwei Sendung
1: macht er noch, ne? Ich, oh, ja. ich,
0: ich weiß, dass da auch kritische Stimmen kommen, das kann ja jeder auch sehen, wie er mag. Ich fand auch die Sendung ganz gut, aber ja, du hast recht, es gibt die Parallele zu meinem Lieblingsthema Kinzigi und Brüche, aber ich finde, in der Lebensgeschichte von Samuel Koch und ich verfolge die seit seinem Unfall, steckt so viel Wahrheit drin, und da steckt so viel, da stecken so viele Themen drin abseits, die man auch als Unternehmer sehr, sehr wichtig nehmen muss, finde ich, als Mensch sowieso. Und deswegen habe ich mir das auch so ein bisschen aufgeschrieben, weil ich nicht in dieses Brüchethema nur gehen möchte, sondern mhm. das erste Thema ist, Thomas Gottschalk sagt ausdrücklich und deswegen war das auch Teil meiner Illusion. Er sagt Samuel ausdrücklich, wenn du Zweifel bekommst, dann gib uns ein Zeichen. Und dieser junge Mann sagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. <lacht> Ich habe mir ja das Video im Schnitt viele Male angesehen. Die ersten Male konnte ich diese vierte Fahrt gar nicht anschauen. Also ich habe nur so mit Seiten von der Seite drauf geschaut. Mittlerweile habe ich es mir wirklich oft angeschaut. Und ich meine zu sehen, dass er vor dieser vierten Fahrt, vor diesem Unfall, körperlich schon sehr fertig war, sehr am Ende war, physisch am Ende war und auch mental, glaube ich, ein Problem hatte. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, er hat es ja durchgezogen. Klar, in diesem Auto saß sein Vater und wir sagen auch im Unternehmen und im Leben oft, aufgeben ist keine Option, wir ziehen das Ding jetzt durch, ja, wer bremst, verliert etc. So ein bisschen übertragen. Und ich frage mich halt, und das passt zu dieser Geschichte, verhindert zu viel Mut, Vernunft. Also die Frage an dich ist, wie vernünftig ist es eigentlich als Mensch und Unternehmer, jeden Plan durchzustehen zu stehen? und wie stark wirkt da auch externer Druck auf die Entscheidung?
1: Ich glaube, ja, coole Frage. Ich glaube, das ist eine Sache, die mir in den letzten Jahren schon maximal widerfahren ist, weil ich jemand bin, der eigentlich wie Samuel Koch, so kommt es mir jetzt vor, wo du äh, dieses Bild aufmachst, eben mit vielen meiner Unternehmungen, äh, von denen ich wusste, wie jetzt eine Marketing Underground oder auch eine ODC, die wir gebaut haben oder viele andere Sachen auch im Unternehmensumbau, dass die mich an meine Grenzen führen. Und es ja immer so ein Wambarspiel ist, irgendwie, zwischen dem, hey, du bist, du findest, du bist ja von dem, was du da machst, total überzeugt. So war das bei Samuel bestimmt auch. Und der Punkt, wo du sagst, ey, nee, da könnte jetzt auch irgendwie was schief gehen unter dem Druck von außen. Und bei ihm war es jetzt das Publikum, also das Publikum im Saal, was ihn angepeitscht hat, aber auch das Publikum irgendwie an den, weiß ich, 24.000 äh, Bildschirmen da draußen das macht schon was mit Menschen. Dazu sagen, nee, ich ziehe zurück, weil es jetzt nicht so richtig geht, ich glaube, das macht keinen, also wenig Menschen. Ich habe irgendwann mal ein Video gesehen, da ist ein Typ vom Red Bull Team von einem Hochhaus gesprungen, das waren nur 20 Stockwerke, also in einer Höhe, die nicht so, so safe ist und der hat gesagt, nee, das geht heute nicht, irgendwie in der Konstellation zwischen Wind und seiner eigenen Verfassung hat er gesagt, ich mach das nicht und ich kann mir gut vorstellen, ohne es zu wissen, dass da auch entsprechender Druck von von Red Bull dahinter war, weil das sind halt äh, irgendwie Werbegelder, die damit eingenommen werden und bei mir war es halt so, dass finanzieller Druck da war, Ja, also du musst ja bestimmte Sachen ab einem bestimmten Punkt gibt so ein, ja es gibt gar keinen, so ein Point of no return, irgendwie, würde man vielleicht ja. sagen, wo man, wo man einfach so viel entweder Kapital schon eingesetzt hat und auch schon wieder verplant hat, wo du einfach gar nicht mehr die Reißleine ziehen kannst, weil einfach, dass dich, ja, ich meine, ich könnte mich immer darauf zurückziehen und sagen, pff, ich bin jetzt eine GmbH, aber unter Corona habe ich schon auch gelernt, dass das zwar ein bisschen beruhigt, auch meine Familie beruhigt, aber es fühlt sich immer noch scheiße an und gerade in 2020 hatte ich schon Momente, wo ich wirklich so Halsschmerzen gekriegt hatte, weil ich gedacht habe, mich wirkt einer. Und das ist egal, ob du eine GmbH hast. Du hast halt irgendwie alles, für was du gearbeitet hast, entscheidet sich dann an dem Moment. Und so war es bei Samuel, glaube ich, auch. Wenn der das geschafft hätte, wäre der Held der Nation gewesen, wäre vielleicht angesagter Stuntman gewesen. Und so hat er halt irgendwie im Bruchteil einer Sekunde sein altes Leben verloren und das gegen ein neues Leben getauscht wo wir sicherlich vielleicht auch noch mal hinkommen werden genau. äh, als Frage, genau. weil das finde ich natürlich auch spannend. Aber klar, ich, ich wüsste ehrlich gesagt nicht im unternehmerischen Kontext genau wie im privaten Kontext, wo die Grenze sein sollte, dass ich sagen würde, ich mache es nicht. Ich habe noch eine
0: Frage dazu, Marco. Lass mich ja gerne, immer.
1: Sorry, ja. quatsch mich schon
0: wieder hier an. Ja, und zwar geht es darum, dass ich mir überlegt habe in Vorbereitung auf die Sendung. Dass wir zwei bei aller Sympathie, die wir haben füreinander, aber eigentlich sehr unterschiedliche Unternehmertypen sind. Zumindest nach meiner Perspektive. Und ich ja, glaube, jetzt wir mal den Scherz beiseite, weil ich muss natürlich auch sagen, ich habe das nicht umsonst gesagt, das Leben von diesem jungen Mann ähm, begleitet mich wirklich seit 2010. Also das sag ich sage jetzt nicht wegen dieser Sendung, ich gucke immer wieder, was macht er, wo ist er Schauspieler, welche Schauspieler. Ich habe ihn auch schon live gesehen. Er spielt ja, er hat ja seinen Traum vom Schauspiel erfüllt. Aber nochmal zurückzukommen auf dieses Thema verhindert zu viel Mut, Vernunft, habe ich mir überlegt, wenn wir beide, und jetzt lassen wir den Scherz mal weg, dass wir natürlich so einen Stunt beide niemals hätten machen können. ja Aber wenn wir in der Situation gewesen wären, glaube ich, wäre ich eher derjenige gewesen, der gesagt hätte, nee, das ist mir zu riskant. Und du eher derjenige bist, der sagt, ich gehe das Risiko. Also so würde ich uns grundsätzlich einschätzen, egal ob es um Investitionen geht, um andere Dinge. Und meine Frage ist eigentlich, ich glaube, das würde auch vielleicht die ZuhörerInnen interessieren, die Frage, wie wägst du Risiken ab? Also, warum an irgendeiner Gabelung des Weges gehst du ja rechts und nicht links? Eher, ja, tendenziell. Und gibt es so einen Punkt, wo du sagst, das ist mein Entscheidungskriterium oder wie entscheidest du, ob du etwas machst oder nicht?
1: Ich glaube, das ist ja immer so diese einfache Frage, die ja auch die ganzen Sur-Menschen sich stellen, dass sie eine einfache Antwort suchen auf äh, auf ein komplexes Thema. Ich glaube, im Kern ist es bei mir, ich bin ja 52, Lenze alt, bei 53, da ist eine Menge Erfahrung mit bei irgendwie, was so ein Bauchgefühl ausprägt, wo man schon sagt, okay, was schaffe ich jetzt? Also finanziell, klar, die Sachen sind oftmals klar, aber nicht alle klar. In so einem Projekt sind manche Sachen einfach die, manche sind sehr hart, wo du sehr hart steuerst und an manchen Sachen bist du mit Prognosen unterwegs und hoffst natürlich auf, eine, auf ein gewisses Spiel. Ähm, im, ähm, also das ist so der unternehmerische Part, wo ich sage, okay, äh, das habe ich noch im Griff bei dem, was jetzt den Mut angeht, das Ding durchzuziehen, ist es bei mir zumindest immer so ein Spiel, wo ich denke, wie sind die Reaktionen der Menschen und vor allen Dingen, welche Menschen reagieren wie? Das ist für mich total wichtig. Also ich bin auch, überhaupt. Ich bin, die was? Also auch Druck von außen eigentlich. Natürlich immer Druck von außen. Also es gibt natürlich auch Menschen, da da norde ich ein, wenn die mir was reflektieren. Auch du, ich zeig dir auch eine Menge von meinem Zeug. Dann dann reflektiere ich schon und denke, okay, was bist du für ein Typ Mensch? Genauso wie du das jetzt gesagt hast. Und dann ist meine Ableitung schon, dass ich also das hat nichts mit Ernst nehmen zu tun. Aber wenn ich Leute habe, die eher ein bisschen strukturierter sind und anders sind als ich, dann 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 wird mich das nicht so richtig umbiegen, wenn das nicht ein Argument ist, wo ich denke, oh scheiße, das habe ich nicht beachtet. Mhm. Sondern es gibt natürlich immer die Schwelle, wo ich sage, nee, ist cool, dass er das nicht machen würde, dann mache ich's halt aber und probiere aber trotzdem zu verstehen, was du eigentlich damit aussagen wolltest. Mhm. Ähm, aber der Kern in mir, bin ich halt schon ein Typ, der sagt, nee, okay, du wirst nur mit einem mutigen Schritt nach vorne das Produkt kreieren oder äh, den Markt erobern, der am Ende des Tages äh, geht es um Marge, sage ich ja relativ oft, der dir die Marge für die Zukunft sichert. Und ich habe hab noch eine Frage
0: vorbereitet, die schließt im Prinzip so ein bisschen daran an, aber die reflektiert jetzt auf das Thema Brüche. Das hast du ja auch schon gesagt. Und wer mich kennt, weiß das ja. Ich erzähle ja auch gerne und oft über Kinsiki und über meinen Unfall und die Brüche etc. Und wenn man jetzt denkt... Im
1: wahrsten Sinne des Wortes, äh, genau. Brüche.
0: Und, wenn, und wenn, er, wenn man jetzt denkt, okay, er, er erzählt in diesem Podcast über Brüche und über Samuel Koch, dann denkt man vielleicht, die Parallele für mich ist sein Bruch im Körper, also sein körperliches...
1: Ist nicht, ich, nicht aber ist nicht. So ein Teil davon.
0: Ein Teil davon auf jeden Fall, aber ich habe ja. andere Parallele, die, ich, die mir erst klar geworden ist, jetzt als ich das so intensiv nochmal gesehen habe. Und mhm. da, ähm, baut sich das derart auf, dass man spürt, dass sogar absolute Profimoderatoren wie Thomas Gottschalk und Michelle Hunziger in dieser Situation beide an die Grenze gekommen sind. Also mir war das natürlich nicht mehr so bewusst, dass die sich da quasi minutenlang einen abstottern und das ist gar nicht despektierlich gemeint, sondern einfach, dass die komplett aus dem Plan sind ähm, nichts ist mehr wie geplant, nichts ist mehr professionell, alles zerbricht in diesem Moment, denn in der langen Geschichte von Wetten das gab es so einen Moment nie. Und oft zerbrechen Menschen und Unternehmen ja an solchen Momenten, wenn irgendwas passiert, das überhaupt nicht geplant war, das überhaupt nicht vorbestimmt war, womit man nicht gerechnet hatte. Ich glaube, selbst wenn das dann noch so gefährlich war, nach 15 Jahren, wetten das, wo Gott weiß was für Bagger schon über Gott weiß was für Eier gefahren sind und es hat immer geklappt, ja, ja.
2: hat
0: die auch nicht wirklich auf dem Schirm, dass es schief gehen kann und schlimm, schlimm, schlimm schief gehen kann. Thomas Gottschalk hat damals aufgrund im Prinzip dieses Unfalls seine Karriere als Wetten das moderator zunächst mal auf Eis gelegt. Wir wissen ja, dass es jetzt wieder ähm, revidiert wurde, aber er hat im Prinzip seinen Hut genommen. Und die Frage ist, er hat gesagt, ich kann nicht mehr akzeptieren, dass diese Sendung so viel Leid produziert hat, wo ich sie eigentlich gemacht habe, um Spaß zu machen. Und die Frage, die sich anschließt, ist, Brüche und Niederlagen akzeptieren. Mhm. Du kannst du das und... Hast du schon mal so einen richtigen vermeintlichen, sagen wir mal, unternehmerischen Bruch erlebt, von dem du erzählen magst? Und wie gehst du dann damit um?
1: Also, diesen Moment, den da Thomas Gottschalk hatte, und das ist ja wirklich ein Profi, also den sehe ich wirklich als, als einer der Top-Profis im Unterhaltungsgeschäft an, der halt eben immer durch Improvisation gelebt hat. Ich glaube, da konnte man sehr schön diesen Moment von menschlicher Überforderung sehen. Und diese Schwelle, ist bei jedem wirklich woanders. Das habe ich auch, als ich äh, 2016 auf den Jakobsweg gemerkt, dass ich einfach früher an, diesen, an diese Schwelle der Überlastung gekommen bin, weil ich nicht so fit war wie andere. Irgendeiner, der jetzt hier immer äh, super fit äh, seine Marathons, äh, Marathons läuft, äh, der muss halt irgendwie vielleicht dreifacher an Pensum laufen, damit er an diesem Punkt der Überforderung kommt. Und dann zu gucken, wie gehe ich denn damit um? Und Für die ich glaube,
0: Ganz kurz nur, sorry, aber für die Zuhörer ganz kurz, die es nicht wissen, sein Sohn war dabei und er meint mit anderen, die, die fitter waren, wahrscheinlich ihn.
1: Nee, nee, also er war auch fitter, äh, aber ich meinte den ersten Weg eigentlich, weil da habe ich äh, okay. mal ein Mädel getroffen, mit der habe ich mich äh, irgendwie eine Stunde beim Mittagessen unterhalten, an so einem Imbiss und die war halt irgendwie so total drahtig, also ich bin da so ein Couch-Potato und die war völlig drahtig, war total liebet Mädel und wir haben uns getrennt, haben uns beigesagt und die ist losgebottet, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Und ich habe gedacht, okay, ja, die muss genau diese Pensum gehen, damit die an ihr Limit kommt. Und die ist bestimmt, wo ich nach 30 Kilometern völlig platt war, ist die vielleicht 120 gelaufen, um diesen Moment vielleicht für sich zu erfahren. Aber ein Moment, der mir so klassisch durch den Kopf geht, der unternehmerische Verbindung jetzt hat, da habe ich auch schon in einer früheren Ausgabe des Wayne-Podcasts mal erzählt, aber man hört es ja nicht immer, ist so ein Moment, wo ich mit der Steuer mal ziemliche Probleme hatte, ihr kennt das man macht sich so selbstständig, dann ist man Freelancer, dann denkt man, man kann mit der Buchhaltung alles alleine machen, weil hier wie Samuel Koch, ja, nach mir die Sintflut, ich schaff das alles. Und so ist es wie mit einem äh, Ausbildungsheft, wenn du einfach mal anfängst, äh, irgendwie was schleifen zu lassen, dann summiert sich das ja immer. Und dann wieder anzufangen, ist halt relativ schwierig. Und äh, ich kam halt an den Moment, wo ich halt äh, eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung gekriegt habe, weil ich eben nicht hinterhergekommen bin. Mit diesem ganzen Zeug. Und das war so, da war ich noch Polizist. Also, da war, das war wirklich so ein, das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis in mein Leben, muss ich sagen. Aber nicht, weil ich jetzt diese Strafanzeige hatte, sondern weil ich an den Moment der Überforderung gekommen bin, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Zwischen Gefängnisstrafe und einer Geldstrafe war faktisch alles drin. Und diese Ungewissheit hat mich an diesen Punkt der Überforderung gebracht. Und da habe ich echt heulenderweise zu Hause gesessen. Und meine Frau, die sonst immer super, super vorsichtig ist und alles hinterfragt irgendwie und so, die ist einfach gekommen und hat gesagt, ach, das machen wir schon. <lacht> und da habe ich gedacht, hä, was denn das für eine komische Welt? Und in einer totalen Situation, wo ich gedacht habe: jetzt eskaliert alles und da heulenderweise gesessen habe, hat die halt irgendwie einfach ihren Deckel darauf gesetzt und gesagt: Hey, wir machen das schon. Und ab dem Moment. War das auch nicht super toll? Richtig toll war es wirklich erst, als ich wusste, was auf mich zukommt. Die Sache ist nachher in einem Vergleich geendet. Ich musste da in fünf Stelligen Betracht zahlen und dann war gut. Ab dem Moment war eigentlich so diese Überforderung weg. Aber alleine diese Perspektive, dass meine Frau dann plötzlich, also ich habe ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, so mich dann ausbremst und sagt, hey, komm mal runter von dem Roster. Irgendwie machen wir das schon. Das war schon ein Moment, wo ich schon gelernt habe, dass es zumindest immer weitergeht. Ja. Hast
0: du das in dem Moment schon so bewusst wahrgenommen oder sagst du jetzt im Rückblick, Mensch, meine Frau hat mir damals eigentlich
1: hat mich hey, Dieser dieser Moment von, dass ich sehr verwundert war, dass sie in dem Moment so reagiert, obwohl ich sie immer anders wahrgenommen habe, mhm. oder auch nicht nur wahrgenommen habe, sondern eben auch sie anders reagiert hat, der war schon sehr präsent und da war mir auch schon so bewusst, hey, also ich bin sowieso ein Typ, bei dem geht's eigentlich immer weiter. Ich bin jetzt nicht so ein Typ, bei dem irgendwie äh, die Erde ist eine Scheibe, also nicht jetzt von intellektuell, sondern da gibt es so einen Punkt, wo ich runterfalle, sondern die Erde ist ein Weg. Es geht immer auf dem Weg, wo, äh, immer weiter geradeaus und irgendwann gibt es eine Abzweigung und die kannte ich vorher gar nicht und dann gehe ich diese Abzweigung weiter. So ist mein Leben eigentlich strukturiert und eigentlich auch ja so strukturiert, dass ich denke, hey, nee, da ist immer Licht am Ende des Tunnels. Äh, ich meine, vielleicht wollen wir nicht so tief reingehen, aber so Menschen, die so eine Scheidung mal erlebt haben, ja, für die, da kenne ich auch in meinem Bekanntenkreis sehr viele Leute, die denken, oh, hier ist nur noch schwarze Wand, geht überhaupt nichts weiter. Und da bin ich überhaupt nicht der Typ, sondern für mich ist immer da, irgendwo guckt noch ein Spalt, Licht geht durch die Wand, und da muss ich hin, da, wo das Licht ist. Also, um einfach mit Blick auf
0: die Zeit das Thema jetzt den Punkt mal abzuschließen, weil ich noch welche habe, <lacht> möchte ich aber da auch noch ergänzen, dass Kinzigi, also diese japanische Methode, mit Brüchen umzugehen, genau das eigentlich sagt. Die sagt, da, wo der Bruch entsteht, tritt Licht ein. Ja, Ja. Ein kleiner Tipp. dann bin ich Kinzigi. Genau. Und ein kleiner ist, das überhaupt,
1: ist das eine Person oder ist das eine Philosophie? Äh, eine japanische
0: anderen? Handwerkskunst aus dem Mittelalter die eigentlich dafür da war, mit Goldpaste Keramik zu reparieren, die zerstört ist. Aber daraus okay. hat die Philosophie entwickelt. Und die sagt eben, da wo der Bruch entsteht, da tritt Licht ein. Und die erste Übung, und das hast du eigentlich eben schon auch genauso erklärt, obwohl du es ja nicht nach Kinziger gemacht hast, aber die erste Übung ist, und das hat deine Frau sehr klug gesagt, die erste Übung bei Brüchen, egal ob in der Karriere, im Körper oder was auch immer, ist Akzeptanz.
2: Mhm.
0: Akzeptieren, dass dieser Zettel jetzt vor dir liegt. Der liegt jetzt erstmal da. Du kannst jetzt drei Tage am Stück heulen, Der Zettel liegt aber immer noch da, ja. Oder ich damals mit meinem Unfall. Ich kann zwei Wochen lang den Kopf in den Sand stecken. Klar hat man erstmal solche Phasen. Aber am Ende des Tages muss man sagen, irgendwo ist Licht, wie du gesagt hast. Und ich akzeptiere jetzt, wie es ist. Ich sage immer, der Rückspiegel im Auto ist kleiner als die Frontscheibe, weil nach hinten gucken macht ab und zu mal Sinn. Aber nach vorne. Schöner
1: Vergleich, ja. Sehr cool.
0: Ist eigentlich die, die bessere Methode. Ja. Und ja. deswegen, das so als kleiner Tipp, so ist Kinzigi da an der Stelle. Ich habe noch eine andere Reflexion auf diese Situation und ich glaube, das meinte ich am Eingang, Es da steckt so wahnsinnig viel drin, wenn man drüber nachdenkt, was man lernen kann von diesem furchtbaren Ereignis, das damals stattgefunden hat. Und ich habe jetzt mal was rausgesucht, wo ich sage, das ist für mich eher so fachlich interessant. Ich erzähle ja in meinen Vorträgen oft, dass es im Marketing sehr stark um Emotionen geht. Du warst ja schon in Storytelling-Vorträgen oder hast die gehört von mir und ich erzähle immer den Leuten, Emotion schlägt Fakten immer. Und dieser Moment ist ein schreckliches Beispiel dafür, dass unser Gehirn immer die gesamte Emotion abspeichert. Also auch wenn ich dich frage, wenn man Menschen fragt, wo warst du am 2000 bei diesen Angriffen auf die Türme in New York? Oder wo warst du beim Mauerfall? Dann müssen, wissen Menschen sehr häufig, wo sie waren, Sie können ja in der Regel sogar beschreiben, was Sie gerade gemacht haben, als Sie das gehört haben, weil das Gehirn immer die Gesamtheit abspeichert und deswegen sind Emotionen so wichtig. Ähm, damals in der Halle und auch heute noch, wenn man sich an den Moment erinnert, spürt man immer noch diesen Schock, diesen Moment und auch diese Synchronisierung der Menschen dort vor Ort, die natürlich zunächst erstmal geschockt waren durch den Unfall, aber auch in dieser riesigen Halle war es ja wirklich mucksmäuschenstill über Minuten dass Menschen in diesem Moment die gleiche Emotion gespürt haben, diese kollektive Emotion, wie wir das nennen, das ist bei aller Tragik der Situation analytisch trotzdem sehr interessant, finde ich. Ähm, ja, und deswegen meine Frage, Emotionen im Marketing, du bist ja auch ein emotionaler Typ, setzt du das bewusst um, ist es dir das wichtig oder sagst du, nö, ich mache das einfach so frei Schnauze, wie wir das in Berlin machen, ne, und äh, <lacht> ich mache es nicht systematisch oder so.
1: Naja, ich glaube, das, was du beschrieben hast, ist natürlich, ja, wenn man es rekonstruieren könnte, hocheffektiv. Aber du kannst es nicht rekonstruieren. Oder willst du immer so einen also so Unfall im Endeffekt äh, nochmal machen, damit du dieselbe Wirkung hast? Die Sachen, die mir extrem im Kopf geblieben sind, das sind halt wirklich Dramen. Also wirklich Sachen, die aus dem Leben entstehen, die man auch eigentlich gar nicht wiederhaben will. Genauso wie es vielleicht eine, eine Corona jetzt ist, meinetwegen. irgendwie. Da werden wir uns irgendwie später drüber unterhalten, was da alles dran hing. Aber sowas kannst du im Marketing nicht reproduzieren. Ich glaube, das mächtigste Werkzeug, was wir persönlich haben im Marketing, ist Authentizität. Und als ich damals die Polizei verlassen habe und voll also ich war ja vorher nebenberuflich tätig und dann bin ich vollberuflich eingestiegen und habe meinen Job an Nagel gegangen. Und ab dem Moment habe ich irgendwie, oder da war so eine Übergangsphase, wo ich gedacht habe, hey Marco, du musst jetzt Hochdeutsch sprechen, weil jetzt ist plötzlich der große weite Markt da und jetzt musst du dich betteln mit den ganzen studierten Jungs da draußen. Und ich habe hier nur irgendwie eine Fachhochschule gemacht in Verwaltungsrecht und da musst du jetzt ja wenigstens Hochdeutsch sprechen, damit du das hinbekommst. Und das habe ich irgendwie zwei Wochen gemacht. Und da hat mein Umfeld und auch die Leute aus der Szene gesagt, Marco, hast du einen Pfeil im Rücken oder so? Äh, was soll das? Das bist ja gar nicht mehr du. Mhm. Und ich glaube, also das, was ich mache, kann man lieben, kann man hassen. Viele Leute mögen diese berlinerische Art überhaupt gar nicht, weil sie halt sehr direkt auf dem Punkt ist. Aber was sie halt beinhaltet, auch zumindest in meinem Fall, ist wirklich eigentlich ein relativ hohes Maximum an Authentizität. Und ich glaube, das ist die größte, also die mächtigste Sache, die wir da draußen auslösen können. So, also das zeigt ja auch der Erfolg von YouTube mit Formaten wie ein Tanzverbot oder so, der ja nur authentisch äh, irgendwie Millionen da äh, als Abonnenten hat. Der, der macht, der zeigt nur sein Leben, völlig authentisch. Und das ist so freaky, wie das Leben halt ist. Mhm. Und ich glaube, damit im Marketing zu arbeiten, ist wirklich äh, ein extremes Schwert, am meisten mit Emotionen behaftet, aber auch das, wo man einfach so ja, über seinen Schatten springen muss und einfach mal loslabert. ja. Deswegen habe ich ja von Anfang gesagt, auch in diesem Format ist jetzt so, dass Scripting auf freie Schnauze trifft. Mhm. Und die Frage ist, was ist jetzt mächtiger? Das ist so... Die Frage stelle ich mir jetzt während dieses Podcasts jetzt hier schon. Und beides hat Vorteile, weil natürlich ein Skripting auch Sicherheit gibt und ich halt einfach nur drauf loslaber und manchmal auch so geistig halb so den Faden verliere. Ich glaube also, um auf deine Frage zurückzukommen, diese hammerharten Momente, wie du sie jetzt beschreibst, die kann man nicht rekonstruieren im Marketing. Und das, was ich am mächtigsten gespürt habe, sind so Sachen von Authentizität und Sachen, wo du wirklich mit Menschen agierst. Das, was ich mit der Campix mache zum Beispiel und die Reichweite, die ich damit generiere, das direkt am Menschen. Das ist eins zu eins und damit kriegst du Bindungen, wo viele Firmen eben, die hätten sie gerne. Ich sage, die kriegen auch, ich, die aber nicht.
0: Ich sage übrigens in meinen Vorträgen immer den Menschen, ich persönlich sage nie Authentizität, weil ich finde, außer uns beiden kann das eh kein Mensch vernünftig aussprechen. gerade <lacht> das, Dass es mir so gut gelungen ist, aber Authentiz Authentizität ist ja wirklich ein, ein Wortmonster. Ich ähm, glaube, dass es besser ist und ich bin auch ein Verfechter davon, einfach zu reden. Also so, dass Menschen nicht darüber nachdenken müssen, synaptisch. Und deswegen sage ich immer echt, sei so einfach echt und ich bin total bei dir. Du bist sehr echt in der Branche. Du bist unverstellt, ungeschminkt und äh, direkt. Und das ist, glaube ich, auch wirklich deine Marken-DNA. Ich habe noch einen letzten Punkt mit Blick auf die Uhr, den ich gerne noch besprechen möchte mit dir zu diesem zu dieser Geschichte. Und eine Sache mhm. möchte ich auch noch sagen. Ich habe auch ehrlich, du weißt es ja, ich habe lange überlegt, ich habe dir ja nicht gesagt, welche Themen ich habe, aber welche ich nehme. Und ich habe wirklich bis zum Schluss gehadert, ob man so ein Event oder diesen Unfall für so eine Sendung hernehmen darf. Ist das ethisch und moralisch korrekt? Ich habe dann entschieden, ja, weil ich auch weiß, wie Samuel Koch mit dieser Sache umgeht. Und dass er bis heute, ich habe viele Interviews von ihm gesehen, ich sagte ja schon ein paar Mal, dass ich sein Leben verfolge seitdem, mhm. Ich hab noch nie in keinem einzigen Interview von ihm einen Vorwurf an irgendjemand gehört. Also er ist da sehr bei sich. Und da schließt sich auch meine nächste und letzte Frage an an dich, oder der Themenkomplex. Samuel Koch war vor dem Unfall und ist bis heute ein sehr gläubiger Mensch und ein bekennender Christ, der auch aus einer sehr christlichen Familie kommt. Er zitiert ja auch am Ende meines Soundfalls, und deswegen mir war mir sehr wichtig, trotz der Länge, dass ich auch nochmal quasi einen o von ihm dabei habe. Er zitiert ja und sagt, oft sei genau die Schwäche mächtig. Ich bin Atheist, ich bin gläubiger Atheist, und mich interessiert, erstens, glaubst du, magst du es sagen, und wenn ja, an was oder wie glaubst du, und hilft dir dieser Glaube auch im täglichen Business oder sagst du, nee, also Business und diese Welt, in der wir uns jeden Tag bewegen, hat für mich mit Glauben eigentlich nichts zu tun?
1: Oh, also ich bin überhaupt gar kein Gotteskind, äh, muss ich sagen. Ich bin zwar ähm, eingesegnet. Ehrlicherweise muss ich sagen, also geht ja um, man muss ja authentisch sein. Ging es mir damals nur um die Geschenke? Äh, also ich war schon als als Knirps überhaupt gar kein gläubiger Mensch. Andererseits ist es so, das Glauben jetzt mal abseits von der Geschichte der Kirche, das Glauben an sich, also der Buddhismus zum Beispiel, ohne dass ich jetzt diese Geschichte von, wie sind die Menschen entstanden irgendwie aus einer Rippe geschnitten, Adam und Eva diesen ganzen Schnatteradatz, der ist ja nun völlig absurd, zumindest wenn man ein bisschen so ein wissenschaftliches Interesse hat oder das als Basis nimmt, aber so ein Buddhismus, wo es einfach Leute gibt, wo die, die so Weisheiten übers Leben aufgestellt haben, die aber, die vielleicht auch so Menschen zusammenbringen, die vielleicht an was kurzfristiges glauben, aber die dir in dem Glauben halt irgendwie eine Stärke geben, in der Situation, wo du das brauchst. Also ich ich sage jetzt mal, bei mir war es so ein, wirklich einer der stärksten Momente in meinem Leben war, als ich, wie gesagt nochmal, diesen Jakobsweg gelaufen bin, alleine gelaufen bin, äh, Menschen innerhalb von 14 Tagen getroffen habe, die, den ich einfach, also unterschiedlichster Nationen, denen ich einfach nur ein Handzeichen gegeben habe, von hey, mir geht's gut oder hi, ähm, wirklich mit denen ich kein Wort geredet habe, aber wir denselben Weg gelaufen sind des Glaubens, dass wir diesen Weg schaffen meinetwegen ja. Und die Menschen habe ich in der, also gibt ja in Santiago de Compostela da so eine Kirche und da ist das wirklich sehr beeindruckend, weil da so ein Weihrauchfass in der Mitte hängt und die Mönche ruppen da so dran und dann schwingt das Ding durch diesen ganze, durch das ganze Kirchenschiff. Und in der Mitte von dem Kirchenschiff sitzen die ganzen Pappnasen, die diesen Weg gelaufen sind. Und da waren so unendlich viele Menschen mit bei, die ich auf dem Weg getroffen habe. Und da habe ich wirklich Rotz und Wasser geheult. Das war wirklich, also, war, also selbst als ich das Video nachvertont habe, war es so grausam, ähm, also grausam schön. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst sagen kann. Aber das hat eben gezeigt, dass das war jetzt kein Glaube, aber das hat mir so gezeigt, dass wenn Menschen zusammenkommen, dass daraus eben eine Magie entstehen kann. Und nichts anderes ist für mich Kirche eigentlich, um da diese Brücke zu schlagen. Mhm. Und ob du jetzt an, an, an Allah glaubst, an Gott glaubst oder so, es geht eigentlich um die Macht, Menschen zusammenzubringen. Vielleicht denn auch aus meiner Sicht internal Geschichte, die irgendwie glaubwürdig ist. Ich glaube, das hat mega viel Macht. Deswegen ich glaube jetzt mittlerweile ans Universum. Ich finde das eine schöne Vorstellung, einfach weil das Universum sich ausdehnt und ich auch immer ein paar Kilo jetzt unter Corona auch zugelegt habe. Das spricht ja für die Ausdehnung des Universums. Ich mag diese Assoziation einfach. Ähm, aber ich könnte mir natürlich ja. was intensiveres auch vorstellen. Gerade wenn du jetzt so einschneidende Erlebnisse hattest, wie du jetzt meinetwegen oder auch äh, wenn man meinetwegen Krebs hat oder eine andere lebensbedrohliche Krankheit dann ist Glauben halt echt verdammt wichtig, dass du irgendwas hast, was dich hält. Und Aber ob es die Kirche sein muss, da, das sei mal dahingestellt. Irgendwas braucht man aber, sonst kommt man, glaube ich, selbst wenn man aus Krebs jetzt unbeschadet rauskommen würde, aber du kommst psychisch nicht unbeschadet aus dem Ding raus. Und deswegen ist Glauben schon... Ein Thema mit dem ich mich auseinandersetze, aber eben Glauben getrennt von Kirche, das sind wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe bei mir.
0: Ich sage ja zu der Ausdehnungstheorie von dir immer, was heiß ist, dehnt sich aus, also bist du nicht breiter geworden, sondern heißer.
1: <lacht> ich mag die andere Theorie besser, und, äh, lieber aber und äh, ähm,
0: zu dem Hinweis mit dem Camino, den du gegangen bist, ähm, dem Jakobsweg, da sagt der ja Happe Kerkeling in diesem Film oder in dem Buch ich bin da mal weg, sagt er ja, jeder begegnet Gott einmal. Und vielleicht, ich fand das jetzt ehrlich gesagt ziemlich rührend. Ich weiß, das ist jetzt schon wieder zu harmonisch zwischen uns. Eigentlich. <lacht> <wir einen> <lacht> Aber ich fand es ziemlich rührend, wie du es geschildert hast, dass in dem Moment, wo ihr alle wieder dort wart und du Menschen begegnet, bist, zum zweiten Mal vielleicht oder zum wiederholten Mal plötzlich so eine Magie entstand. Das fand ich jetzt ein richtig schönes Bild.
1: Das war wirklich, also war auch, ich hätte selbst nicht gedacht, ich bin Berliner. Ob man so eine, ich hätte nicht gedacht, dass ich so eine Gefühle mal hätte. Und man sucht ja gerade, weil ich Harper auch gelesen habe, nun bin ich nicht christlich. Und da habe ich gedacht, na, wenn er um die Ecke kommt und der steht dann da irgendwie, Gott, äh, na, hallo, hallo Gott. Irgendwie. Ja. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du kommst, aber schön, dass du da bist. Ja. Ähm, aber das, was ich da denn gefunden habe am Ende des Tages, war wirklich so diese Hoffnung eben auch ein bisschen verbunden, dass wir als Menschheit irgendwie doch ein bisschen mehr reißen können, wenn wir diese Verbundenheit wieder schaffen und nicht, wenn wir uns alle gegenseitig tot beleidigen. Und pff, ja, das ist jetzt so die ganz große Glocke, aber ja, da, da war äh, der Jakobsweg schon für mich äh, also ein schnelles bin, Erlebnis. Und vielleicht in der Zukunft auch mit so, Extremsituationen klarzukommen, die ich zum Glück noch nicht hatte, wie du jetzt mit deinem Unfall oder andere, die eben Krebs haben irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich da reagiere. Ich das finde, halt, ein bisschen
0: das heißt. mehr mal die Hand heben und sagen, mir geht's gut oder mal die Hand heben und fragen, wie geht's dir und mal ein bisschen mehr Weihrauch. Ist schon ein guter Anfang, finde ich. Ja. Wir sind fast bei 45 Minuten.
1: Ich finde find ich gut, hat mir Laune gemacht. Herr immer.
0: Das fand ich auch und ich habe auch drei Learnings mir mitgeschrieben. Meine, meine drei Learnings für heute und vielleicht als Anregung für die ZuhörerInnen, dass sie nochmal drüber nachdenken können. Meiner sind, ich glaube, an der richtigen Stelle, im richtigen Moment Nein zu sagen. Eine Sache nicht durchzuziehen und vielleicht damit Schwäche zu zeigen, ist in Wirklichkeit eine der großen Stärken, die wir haben. Also ich glaube, da kann man mal drüber nachdenken. Das Zweite ist fast schon philosophisch und auch ein bisschen platt, aber es ist einfach so. Ich glaube, am Ende zählt nicht, wie groß dein Haus, dein Garten oder dein Auto ist sondern letztlich die Menge an Emotionen, die du erlebt hast, und zwar positive Emotionen. Und da ist es eben wichtig, zu akzeptieren. Alle Arten von Gefühlen zu erlauben und die positiven zu nutzen, um, wie mein Freund, der Happyologe Patrick Wenke in seinem neuen Buch sagt, ähm, Ronde, wo mit deinem Kühl, sagt er, ja, du musst einfach, äh, im Prinzip alle schönen Momente in dir aufbewahren. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Fazit. Und das letzte Fazit, und dann bin ich für heute auch fertig, und ich mir jetzt mega Spaß gemacht. Und ich bleibe bei Scripting, weil das macht mich sicherer, habe ich gemerkt. <lacht> Hoffentlich haben es die ZuhörerInnen auch gemerkt. Ähm, das dritte ist, und das hast du gesagt, das finde ich mega, das kommt in mein, äh, in mein Buch. Ich habe ein Buch, da schreibe ich die allerwichtigsten Wordings meines Lebens rein, und da kommt rein, wo Menschen zusammenkommen, entsteht Magie. Das war, sehr schön. Vielen Dank. Ja,
1: vielleicht die mit dem, also ja, aber wo Menschen zusammenkommen. guckt dir den Dschungelcamp an, da kommen auch Menschen zusammen. So war es vielleicht nicht gemeint. Da, wo Menschen mit dem mit dem gleichen Ziel zusammenkommen. Vielleicht, um es noch mal zu korrigieren. Da kann Magie entstehen. Wobei, wenn die sich das zerfetzen, da entsteht auch Magie. Also was ist Magie? Ja? Kann
0: ich werde äh, das gar nicht re relativieren lassen wollen. Ich,
1: okay, lasst es so stehen. Wo
0: Menschen zusammenkommen, entsteht Magie. In welcher Form auch immer. Da kann Magie. Ja. Ich <lacht> hab das immer, deine Perspektive zu hören. Ja, und insofern hoffe ich, dass diese zweite Folge auch wieder Feedback erzeugt. Euch, die ihr bis jetzt zugehört habt, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es war spannend und wenn ihr Ideen, Themen, Kritik oder Anregungen habt, ihr wisst, wo ihr Marco und mich erreicht. Wir sind omnipräsent, zumindest einer.
1: Omnipräsent, ja. <lacht> Zum du auch, sei doch ehrlich. Zumindest einer von uns ist omnipräsent.
0: Ich danke dir herzlich, Marco, das war richtig cool und ja. Ich freue mich auf die nächste
1: Runde, falls wir noch eine drehen. <lacht> Natürlich drehen wir noch eine. Also ich fand es auch super, gerade die Perspektive, muss ich ja jetzt auch nochmal meins dazugeben. Ich finde es auch, mir haben ja ein paar Leute die Reflexion auch gegeben, dass das gerade so ein bisschen ja, ein bisschen mehr Spannung eigentlich, ein bisschen mehr Salz irgendwie drin sein könnte. Und ich finde es aber gerade cool, dass dass nicht jetzt jemand, also, dass du nicht jemand bist, mit dem ich mich jetzt fetzen muss und betteln muss, sondern du ziehst mich so runter, hätte ich fast gesagt. Aber du wirklich, du ziehst mich so ein bisschen ins Ruhe runter. Und das finde ich sehr bereichernd. Und deswegen macht es mir Höllenspaß. Gerade der Spannungsbogen, der ist zwar ziemlich groß. Und ob der als Spannung empfunden wird, ich finde ihn zumindest als mega bereichernd und ich glaube schon lange, dass die Welt, gerade die Marketingwelt von uns beiden Pappnasen da ein bisschen mehr bräuchte, um einfach auch besseres Marketing zu machen, weil die Welt ist einfach ja in Wirklichkeit wirklich und nicht so, wie die Marketing-Sprech irgendwie aussieht. Okay. In dem Sinne, auch dir herzlichen Dank, lieber Wolfgang, und wir machen auf jeden Fall äh, weiter. Also sage ich, lege ich jetzt einfach fest.
0: Und ich habe auch schon ein paar Themen ähm, zurechtgelegt. Ja.
1: ja, das heißt, du musst weiter mit deinem Scripting arbeiten und... Äh, das finde ich aber cool, weil das kann ich dann abreiten. So, das wird ja eine Running Gag irgendwie. Das ist richtig klasse. Alles klar, mein Guter. Ringel ab und wir sind raus. Tschüss.